0: streicht den Gedanken mit, meine Tür muss immer offen sein. Sorgt dafür, dass ihr wirklich Phasen habt, wo die Tür zu ist. Am allerschlimmsten ist das im Homeoffice. Schatzi kommt nach Hause, mal, kannst du mir mal helfen, die Sachen aus dem Auto zu holen? Und kannst du mal eben die Spülmaschine ausräumen? Du, wenn die Waschmaschine fertig ist, kannst du mal eben die Sachen aufhängen? Du, ich muss jetzt mal eben weg, kannst du auf die Kleine aufpassen? Alles vorbei. Jegliche Produktivität, jeglicher Fokus, vorbei. Der Legende nach besucht Bill Gates mit seinem Vater Warren Buffett. Und der Vater, im Laufe des Besuches, der Vater bittet beide, einmal aufzuschreiben auf einen Zettel, was ihr wichtigstes Erfolgsgeheimnis ist. Also warum sind sie so erfolgreich geworden? Beide schreiben einen Zettel, der Vater steckt die Zettel in die Hosentasche dann fahren Bill und sein Vater wieder nach Hause und auf der Heimfahrt packt der Vater die beiden Zettel aus. Und o oh Wunder, auf beiden Zetteln steht das gleiche Wort, nämlich Fokus. Und damit herzlich willkommen. Du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Und das Thema dieser Folge ist, wie bleibst du im Fokus? Denn das ist Wirklich ein elementarer Erfolgsfaktor. Die meisten lassen sich nämlich total ablenken, haben eine Produktivität von irgendwie 10, 20 Prozent, weil sie permanent das nächste glitzernde Teil in der Sonne sehen. Und deshalb gehen wir mal mit dieser Podcast-Folge genau da rein. Also, fangen wir mal an damit, was bedeutet das denn? Was ist denn die Definition von Fokus? Und warum ist das wichtig? So, und warum ist der Einfluss von Fokus auf die persönliche und berufliche Entwicklung so wichtig? Also, Fokus bedeutet, die Konzentration und die Aufmerksamkeit bewusst auf eine bestimmte Aufgabe zu lenken, ohne sich ablenken zu lassen. Es geht darum, sich auch nicht von äußeren Reizen, was immer das ist, internen Gedanken oder anderen Störungen abbringen zu lassen und stattdessen die Energie und die Ressourcen auf das zu lenken, was gerade wichtig ist. So, Warum ist es wichtig, im Fokus zu bleiben? Effektivität, Produktivität, Qualität, Kreativität, Stressreduktion, Zielerreichung. Also Produktivität. Es gibt eine Studie, die besagt, wenn jemand aus einer Aufgabe herausgerissen wird, in der, in der er total vertieft ist, er schreibt einen Aufsatz, er baut eine PowerPoint-Präsentation, er erstellt Kennzahlen mit einer Excel-Tabelle. So, und da bist du jetzt irgendwie eine Stunde drin. Jetzt kommt jemand und unterbricht dich und will irgendwas. Du kommst komplett aus dem Thema raus. Du bist vielleicht mit dem zehn Minuten beschäftigt. Ganz anderes Thema. Jetzt Tür wieder zu. Du bist wieder an deiner Aufgabe dran. Wie lange braucht es, braucht es bis dass du wieder auf dem Niveau bist, der Konzentration auf dem Du warst vor der Unterbrechung. 27 Minuten. Du brauchst 27 Minuten, um da wieder hinzukommen, wo du schon mal warst. Wow. Das ist mit Fokus gemeint. Deswegen ist dieses, ich habe immer eine offene Tür für meine Mitarbeiter, nur für bestimmte Situationen gedacht. Du kannst zum Beispiel hingehen, es gibt eine Arbeitstechnik, die nennt sich stille Stunde. Und im Grunde genommen ist es eine Blockarbeit, dass du beispielsweise sagst, von 10 bis 13 Uhr will ich nicht unterbrochen werden. Dann ist meine Tür zu, da hängt ein Schild, lasst mich in Ruhe, ich gehe nicht ans Telefon, schickt mir keine E-Mail, wartet bis 13 Uhr, dann könnt ihr wieder kommen. Stille Stunde, die ist nicht auf 60 Minuten bezogen, die heißt einfach so. Extrem wertvoll. Streicht den Gedanken mit, meine Tür muss immer offen sein. Sorgt dafür, dass ihr wirklich Phasen habt, wo die Tür zu ist. Am allerschlimmsten ist das im Homeoffice. Schatzi kommt nach Hause, mal, kannst du mir mal helfen, die Sachen aus dem Auto zu holen? Und kannst du mal eben die Spülmaschine ausräumen? Du, wenn die Waschmaschine fertig ist, kannst du mal eben die Sachen aufhängen? Du, ich muss jetzt mal eben weg, kannst du auf die Kleine aufpassen? Alles vorbei. Jegliche Produktivität, jeglicher Fokus vorbei. Es gibt so viele, die unfassbar glücklich waren, als sie aus dem Homeoffice wieder raus durften, um endlich wieder im Büro produktiv arbeiten zu können. Das ist nicht böse gemeint. Jeder tickt da anders. Produktivität, du hast einfach einen schnelleren Output wenn du fokussiert an einer Sache bleibst. Qualität. Du hast viel weniger Fehler in einem Text, in einer Präsentation, wenn du fokussiert da dran warst. Kreativität. Ich habe beispielsweise festgestellt, wenn ich aus der Vollbelastung in den, in Anführungszeichen, Urlaub fahre. Die ersten ein, zwei Tage lese ich Bücher ich lese die Texte, aber es kommt nicht wirklich in meinem Kopf an. Ab dem dritten Tag lese ich das gleiche Buch und ich bin mit meinem Textmarker viel aktiver. Ich habe eine ganz andere kreative Aufnahmephase. Deshalb, wenn ich in Urlaub fahre, die ersten zwei Tage andere Dinge als Bücher lesen. Okay, Stressreduktion, ja, Stress kommt ja dadurch, dass du nicht selbstbestimmt arbeitest, dass du gearbeitet wirst. Ja, und Zielerreichung, wenn jemand sagt, ja, ich habe das nicht erreicht, das Ziel in der Zeit, ich konnte die Aufgabe nicht fertigstellen, warum nicht? Ja, ich musste noch A, B, C, D, E, F, G machen. Ja, klar, aber das war ja nicht der Deal. Der Deal war, dass du das hier machst. Ja, aber das andere war ja auch wichtig. Nein, war es nicht. Du hast dich ablenken lassen. Und manchmal ist es so, dass wir Ausweichshandlungen vornehmen, dass wir bewusst Dinge tun, damit wir uns nicht mit der wirklich wichtigen Sache beschäftigen müssen. Wir räumen auf einmal auf, wir gehen in Social Media, wir rufen irgendjemand an. Das ist alles das Gegenteil von Fokus. So, Also die Herausforderung des modernen Lebens ist halt, dass du die häufigsten Störungen und Ablenkungen erst einmal identifizierst. Dass du erst mal guckst, was gibt es da denn alles? Okay. Also zum Beispiel die digitale Ablenkung. Du hast ein Smartphone. Das, das Smartphone ist der Produktivitätskiller, der Fokuskiller Nummer eins. Nummer eins. Merkst du selber. Samstagnachmittag auf dem Sofa, ein gutes Buch. Wie lange kannst du dich in dieses Buch vertiefen, ohne zwischendurch mal auf das Smartphone zu schauen, was gerade passiert? Merkst du was? Smartphones? Soziale Medien? Du willst da nur einmal rein. Einmal kurz rein. Zwei Stunden später legst du das Handy aus der Hand. E-Mails. Instant Messaging. Irgendwelche Benachrichtigungen, Pop-Ups. So, was kannst du tun? Ja, das Smartphone in einen anderen Raum. Wirklich in einen anderen Raum. In die Schublade, Schublade abschließen. Smartphone weg. Überleg mal, ob du als Arbeitgeber Smartphone freie Zonen und Zeiten einführst. Wirklich mal. Dann Social Media. Ich habe, ich habe einige Social Media Apps gar nicht auf meinem Handy drauf. Oder ich habe diese Social Media Apps in einem Ordner und der Ordner ist weiter hinten. Ich muss also erstmal den Weg dahin finden, um da reinzugehen. Das kostet schon mal ein bisschen Überwindung. Ich habe alle Push-Nachrichten auf meinem Handy ausgestellt. WhatsApp, Social Media und Co. Ich bekomme keine E-Mails auf meinem Handy. Ich habe das deaktiviert. Das funktioniert extrem gut. Dann E-Mails an sich. E-Mails holen dich aus dem Fokus. Wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, dann denk mal darüber nach, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du das, ich erzähle das häufig, seit über zehn Jahren lese ich meine E-Mails nicht mehr selber. Alle E-Mails kommen bei uns in einen bestimmten Hauptordner. Alle paar Minuten gehen bestimmte Mitarbeiter in diesen Hauptordner und verteilen diese E-Mails. Sie gehen einmal rein, öffnen die, überfliegen und schicken es dann an den dafür verantwortlichen Mitarbeiter. Das bedeutet, E-Mails für mich landen entweder bei dem, der es richtig gut abarbeiten kann oder bei meiner Assistentin. Und meine Assistentin gibt mir davon ja, vielleicht ein Prozent. Wirklich. Viele besprechen wir. Wenn ich im Büro bin, neben ihr sitze und dann sagt sie, ja, hier habe ich das, hier habe ich das, hier habe ich das und dann gebe ich schnell eine Antwort. Übrigens ich habe noch etwas, nämlich meine Assistentin gibt mir immer eine Entscheidungsvorlage. Dirk, wir haben ja eine Anfrage für ein Podcast-Interview. Also du bei denen im Kanal. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich rate dir davon ab, das zu machen, weil die haben keine Reichweite. Es gibt auch erst fünf Folgen. Und die hatten auch den schon da drin, mit dem du nicht in einem Atemzug genannt werden willst. Also drei gute Gründe, es nicht zu tun. Okay, gut, dann sag ab. Oder sagt denen, er soll sich in einem Jahr noch mal melden. Gut, so machen wir es. Das hilft enorm. Keine E-Mails mehr selber. Die E-Mails schnell durchsprechen. E-Mails nicht selber schreiben, sondern diktieren. Und dann auch durch die Assistenz versenden lassen. Ja, aber das ist total unpersönlich. Hm, kann sein. Ich habe so einen Output. Ich habe so einen unfassbaren Output dass ich das in Kauf nehme, dass jemand sagt, das finde ich aber unpersönlich, dass deine Assistentin antwortet. Ja, ja, das kann sein. Das nehme ich in Kauf. So, der nächste Punkt ist Multitasking, dass du mehrere Aufgaben zeitgleich erledigst. Das ist Unsinn. Das ist wirklich Unsinn. Hör auf damit. Egal ob Mann oder Frau, Frauen können das. Nein, Multitasking funktioniert nicht. Die Qualität leidet, höhere Fehlerquote, größere, größeres Stressempfinden und am Ende dauert es doch wieder länger. Dann haben wir Lärm und Geräusche. Also je nachdem, wo du das machst, hast du Hintergrundgeräusche, die Gespräche anderer Personen, störende Geräusche, und die sorgen dann dafür, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Ja, was ist die Lösung? Geh in einen anderen Raum, wenn es möglich ist. Oder setz dir ein neues Canceling-Headset auf. Ich liebe Großraumbüros. Wir haben seit 13 Jahren, 15 Jahren Großraumbüros. Und das ist gut so. Ich mag das. Es ist kommunikativ, Du bekommst mit, was passiert. so Und wenn du dann konzentriert arbeiten musst, suchst du dir einen ruhigen Raum oder setzt dir ein Headset auf, packst dir ein Schild irgendwie an den Monitor, wo drauf steht stille Stunde bis 13 Uhr. Und dann wissen die anderen auch, dass Ruhe ist. Übrigens, das machen wir auch im, im Telesales-Team. Dort nennen wir das Beast-Mode. Was ist Beast-Mode? Zum Beispiel von 9 bis 12 Uhr geht keiner in seine E-Mails, er verschickt keine E-Mails, er liest keine, er lässt sein Handy in der Schublade, er geht nicht rumquatschen, sondern drei Stunden lang läuft der Power-Dialer oder wählst du nur Nummern. Das Gleiche ist dann nochmal von 14 Uhr bis 17 Uhr, Beast-Mode. Und dann, davor, danach, dazwischen, können wir dann in die E-Mails gehen und WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Das geht. Am Ende sind alle produktiver. Der nächste Punkt ist eine unorganisierte Arbeitsumgebung. Eine, ja, unaufgeräumte oder eine chaotische Arbeitsumgebung lenkt uns ab. Der Genie findet sich auch im Chaos zurecht. Bullshit. Deshalb ist das so wichtig. Also bei uns gibt es eine lehr -Tischler philosophie Auch das schon seit, pff, ja, seitdem ich externe Büros habe, also seit ungefähr 20 Jahren. Am Ende des Tages steht nur noch das stationäre Telefon und der Monitor auf dem Tisch. Vielleicht noch irgendwie das Bild von Schatzi. Okay, vielleicht. Alles andere kommt in die Schublade. Wir haben eine drahtlose Tastatur, die drahtlose Maus. All diese Dinge, alles in die Schublade. Nichts ist mehr auf dem Tisch. Wenn du an einem Wochenende zu uns ins Büro kommst, sieht das aus, als würde da keiner arbeiten, weil es alles picobello aufgeräumt ist. Das ist wichtig. Wie im Äußeren, so im Inneren. Ist nicht nur meine Philosophie. Ich kenne eine Reihe von Unternehmer, die da extrem drauf aufpassen. Das Äußere spiegelt nur das Innere wieder. Du kommst und du holst deine Sachen aus der Schublade und dann legst du los. Wie lange dauert das? Eine Minute, bis das alles ready ist. Los geht's. So, also Lehrtischler, extrem wertvoll. Ansonsten guck, dass du die ganzen Papierstapel von deinem Tisch bekommst. Es gibt etwas, was sehr gut funktioniert, wenn du noch mit Papier unterwegs bist, so wie ich, dann sind das Hängeregister. Psychologisch macht es einen Riesenunterschied aus, ob du deine Unterlagen in einem Hängeregister hast oder auf einem Stapel. Ein Stapel ist deutlich demotivierender, löst mehr Stress aus als ein Hängeregister. Keine Ahnung warum, probier es aus. Also, sorg dafür, dass du im Idealfall nur einen Vorgang auf deinem Tisch hast. Sorg dafür, dass du auch nicht 20 Fenster auf deinem PC offen hast, sondern nur das, was du brauchst. Räum auf. Clean Desk und Clean Desktop-Philosophie. Das heißt, dein, dein Tisch ist leer, wenn du Feierabend machst und Du hast alle E-Mails abgearbeitet und alle WhatsApp-Nachrichten abgearbeitet. Das ist leer, wenn du gehst. Das macht was mit dir. Okay. Zeitdiebe ist der nächste Punkt. Meetings, unnötige Unterbrechungen. Willst du auch einen Kaffee? Nee. Wieso nicht? Trinkst du keinen Kaffee mehr? Doch. Ja, soll ich dir einen mitbringen? Nee. Hat sie schon zwei? Nein, ich will jetzt... Ach, wie bist denn du heute drauf? Ja, aber, so, kennst du? Genau. Das kann man aber einmal klären und dann ist das gut. Ineffiziente Arbeitsprozesse. Was weiß ich, du brauchst einen Tacker. Du hast aber keinen Tacker. Dein Kollege hat einen Tacker im Nachbarbüro. Jetzt musst du rüberlaufen in den Tacker und geht's dir noch gut? Als Unternehmer statte jeden mit dem Werkzeug für den Olympischen Bürokampf aus. Lochen, Tackern, Abheften. Der olympische Büro-Dreikampf, so heißt er. ne? Okay, also sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter, alle Werkzeuge an ihrem Platz haben, damit sie nicht beim Kollegen fragen müssen und so weiter. Ähm, das Gleiche gilt übrigens für ähm, einen der größten Zeitdiebe, den Hey-Joe-Effekt. Hey-Joe, also jemand... Du, du schickst zwei Mitarbeiter auf eine Software-Schulung. Ein ja, neues cm programm Beide kommen wieder. Der eine hat aufgepasst, der andere hat mit dem Handy gespielt. Der, der aufgepasst hat, kann mit dem Programm arbeiten. Der, der nicht aufgepasst hat, ruft immer, hey Joe, hey Joe, kann, kannst du mir eben helfen? Ich komme hier gerade nicht weiter. Ja, Joe wird aus seiner Arbeit gerissen, geht darüber, rüber, klick, 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 sagt, alles klar, so geht's weiter. Hey Joe, du bist geil, vielen, vielen Dank. Was sollte ich ohne dich machen? Mhm. Okay, halbe Stunde später passiert was? Das Gleiche, Hey Joe. Deswegen der Hey Joe-Effekt. Den gibt es übrigens unter Kollegen, den gibt es unter Mitarbeitern, den gibt es bei Kunden. Ja, erkenne ihn und stell ihn ab. Und eine Möglichkeit abzustellen ist eben, dass du für alle Fragen, die Prozesse und Projekte betreffen, Schulungsvideos hast. Schulungsvideos. Und wenn einer nicht weiterkommt, dann guckt er sich das Schulungsvideo nochmal an, dann weiß er Bescheid. Aber er läuft nicht rum und er fragt nicht andere, ob sie ihm helfen können. Ja, wieso denn nicht? Das ist doch, Was ist das für eine Arbeitsatmosphäre? Ja, die ist nicht produktiv. Produktiv ist, wenn er sich das selber anguckt und dann es lernt, sich aufschreibt, das dann ein paar Mal macht und das dann verinnerlicht und nicht ständig rumläuft und jeden fragt. So, das Nächste, mangelnde, klare Ziele und Prioritäten. Ja, du brauchst klare Ziele und du brauchst klare Prioritäten. Und dann lässt du dich auch nicht ablenken. Heute Morgen hatte ich ähm, eine eine Personal Trainer Stunde. Ich habe so einen Mobility Coach, gibt es eine Podcast-Folge zu, und wir haben keine Uhr in der Nähe, ich trage keine Uhr, wenn wir das machen. Es geht immer eine Stunde und ich weiß nie, wie lange das schon dauert. Er sagt dann irgendwann, hey Dirk, bis morgen. Okay, dann weiß ich, es vorbei. So, ich bin im Fokus. Ich kann mich nachher auch nicht mehr an alle Übungen erinnern. Ich bin in dem Moment drin, absolut fokussiert auf das, was der, der macht mit mir dass ich einfach an all die Punkte denke, die er mir gezeigt hat, die ich machen soll. Ich bin im Fokus. Keine Uhr, keine Ablenkung. Klare Prioritäten. Guck doch mal dein erstes Date mit einem Typen, mit einer Frau. Das erste Date. Wie ist denn das? Holst du nach zehn Minuten dein Handy raus und spielst mit dem Handy rum? Was sagt das dem Gegenüber? Das sagt doch, pass mal auf, das ist nett hier mit dir, aber äh, du bist nicht meine oberste Priorität. Dieses Handy ja, hat eine höhere Priorität. Also, dein erstes Date und das ist gut und du bist voll im Fokus, oder? Ja, weil du klare Prioritäten hast, weil du klare Ziele hast. So, wie ist das denn in deinem Job? So, dann innere Gedanken und Sorgen. Es gibt Gedanken, es gibt Sorgen, es gibt innere Dialoge, die dafür sorgen, dass du einfach nicht im Fokus bist. Dich beschäftigt gerade irgendwas. Also das Heftigste, was ich selber erlebt habe, war mal irgendwie Liebeskummer. So, dann boah bist du komplett durch den Wind. Ja. Sorge dafür, dass du auch in deinem Kopf Aufräumst. Ja, wie soll das gehen? Ja, zum Beispiel mit Tagebuch. Zum Beispiel mit Gedanken aufschreiben. Gedanken aufschreiben, das, was dich gerade beschäftigt, aufschreiben und dann konzentriert arbeiten. Und später hast du deine Notizen und dann kannst du dich damit wieder beschäftigen. Aber das ist eine gute Methode, es funktioniert. Dann externe Unterbrechungen die Kollegen, Telefonanrufe, E-Mails, unerwartete Aufgaben. So. Also Kollegen, klare Absprachen. Klare Absprachen. Ich habe mal in Social Media so einen Post gesehen, da sitzt jemand auf seinem Bürostuhl vor dem Monitor und hat einen Zettel sich auf den Rücken geklebt. Hey, ja, mir geht's gut. Nein, ich will keinen Kaffee. Leute, lasst mich bis 15 Uhr in Ruhe. Ich will hier im Fokus bleiben. Ich will mein Zeug hier fertig kriegen. So, ja, da lacht man drüber, aber da steckt ja viel Wahres drin. Sprich das mit deinem Umfeld ab. Telefonanrufe, stell um oder aus. E-Mails, habe ich schon was gesagt. Kläre die Regeln in deiner Umgebung mit deinem Umfeld. Mhm. Dann noch der Ort, an dem du arbeitest. Ja, finde einen Ort, in dem du wirklich im Fokus bist. Auch hier nehmen wir nochmal das Beispiel Fitnessstudio. Also ich gehe immer ohne Uhr und ohne Handy ins eigentliche Training. Die Insta-Stories, die du vielleicht manchmal siehst, die mache ich dann vorher aber wenn ich ins Training gehe, dann habe ich kein Handy dabei und keine Uhr dabei. Ich habe meinen Plan und ich arbeite Stück für Stück meinen Plan ab. Und ich bin in meiner Welt und bin im Fokus. Ich habe eine schöne Umgebungsmusik, ich habe die richtigen Geräte, das richtige Licht, ich habe eine gute Deckenhöhe und ich habe Leute um mich herum, die genauso hart trainieren wie ich. Und das ist eine Atmosphäre, die dafür sorgt, dass ich in den 60, 70, 80 Minuten komplett im Fokus bleibe. Sorge dafür, dass du so eine Umgebung hast. Möglicherweise hast du auch irgendwelche Bilder um dich herum, die dafür sorgen, dass du ständig gedanklich abgelenkt wirst. Bleib im Fokus. Ich habe mal ein Interview mit einem Designer gelesen, einer der bekanntesten Designer, und der sagt, er lebt von Mai bis September wie ein Mönch auf einer Almhütte. Und dort ist er mega produktiv. Da gibt es kein Telefon, da gibt es für ihn auch kein Internet. Niemand kommt zu Besuch. Er ist komplett alleine da. Und er arbeitet und schläft. Mehr macht er nicht. Stark. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Stark heißt er. Ähm so, und dann designt er. Der nimmt sich die ganzen Aufgaben mit und dann arbeitet er die Aufgaben Stück für Stück ab. Und er sagt, ich bin da mega kreativ und produktiv. Es gibt eine Geschichte zu Bill Gates, der zweimal im Jahr in seiner aktiven Zeit als CEO ist Er an die Ostküste gefahren. Dort gab es irgendeine Ferienwohnung, ein Ferienhaus. Nur der Caterer wusste, wo er ist. Und dann hat er dort zehn Tage verbracht und hat an seinen wichtigen Projekten gearbeitet. Ganz alleine. Keine Ablenkung. So, wenn der das macht, vielleicht machst du das dann auch. Vielleicht ist es dann nicht die Ostküste. Vielleicht ist es auch so eine Almhütte. Oder es ist, was weiß ich, die Water Villa auf den Malediven. Da kannst du eh nicht viel machen. Finde eine Umgebung, in der du mega produktiv bist. Das kann aber auch eben so ein Großraumbüro sein. Ich habe mal ein paar Wochen in einem Coworking-Space in Dubai ähm, gearbeitet. Also, Ich bin dann morgens dahin und habe den Tag da verbracht, habe mir einen Platz gesucht. Und das war für mich auch sehr inspirierend, weil dort alle Vollgas gegeben haben. Es war eine gute Atmosphäre, hat mir gut gefallen. Also es ist auch die Umgebung. So, was kannst du machen? Was gibt es noch für Techniken? Also diese ganzen Sachen mit Achtsamkeiten, Meditation, das ist nichts für mich, das bin ich nicht. Vielleicht für dich. Zeitblöcke setzen, das ist der Beast Mode oder das ist die stille Stunde. Dann To-Do-Listen, das ist extrem wertvoll, mit To-Do-Listen zu arbeiten. Prioritäten auf den To-Do-Listen. Ja, das sind so... Die, die wesentlichen Sachen, dann gibt es ähm, ja, dann gibt es so Strategien wie ABC-Analyse, 80-20-Regel, ähm, dass du lernst, nein zu sagen, jo, ja, kann man machen. Digitale Entgiftung. Ähm, damit ist gemeint, dass du auch mal Pausen einlegst von deinen digitalen Geräten und und der digitalen Technik. Und damit die Ablenkung reduzierst und einfach auch mal länger im Fokus bleibst. So, dann habe ich noch was, das habe ich extra gerade noch rausgesucht. Ähm, es gibt natürlich auch von der Pharmaindustrie Unterstützung. Wenn du meinen Biohacking-Podcast gehört hier, hast hier, ähm, dann kennst du das schon. Also einmal T-Bonin. Soweit ich weiß, es sind das pflanzliche Tabletten, genau, pflanzlicher Wirkstoff zur Leistungsstärkung des Gehirns und zur Durchblutung. Davon nimmt man zwei morgens, zwei abends. Ähm, ich nehme manchmal auch drei Stück davon morgens. Ähm, ja, ein Kollege sagte mir, bei ihm hat das so vier Wochen gedauert, bis dass er wirklich die, die Wirkung gespürt hat. Aber es ist höhere Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Und du kannst das wunderbar koppeln mit Piracetam. Piracetam. Das sind auch Tabletten. Ich glaube, die sind verschreibungspflichtig. Gibt es nur in der Apotheke. Ähm, die sind auch nicht pflanzlich. Davon nimmst du normalerweise eine morgens, eine abends. Wenn es drauf ankommt, nehme ich drei Tebonin und zwei Piracetam am Morgen, und das merke ich. Das merke ich sofort. Die werfe ich ein, und das merkst du sofort. Jeder hat eine andere Wahrnehmung dieser Tabletten. Ähm ich merke einfach, dass ich schneller bin im Kopf. Ich bin noch schlagfertiger. Ähm ich habe eben mit, mit Jana gesprochen, ähm eine Führungskraft aus meinem Team, und Jana sagt ähm ich lasse mich nicht so viel ablenken und bin aber auch nicht so kommunikativ. Sie sagt, wenn ich das Zeug nehme, habe ich keinen Bock auf Smalltalk. Okay, also jeder nimmt das anders wahr, aber das sind gute Sachen. Also es gibt noch zwei, drei andere Sachen, aber das sind die beiden heißesten Tipps. Ähm, morgens, abends, ja von mir aus, aber ich hau das Zeug manchmal morgens rein. Auch nicht immer nehmen, ne? sondern phasenweise. Aber beispielsweise, wenn du im Studium bist oder wenn es um was ganz Besonderes geht, wenn ein Projekt fertig werden muss, dann ist das gut, wenn du das in deiner Schreibtischschublade hast und das mal einwirfst. So, was haben wir noch? Ähm ja, ich würde sagen, das ist es. Das ist es zum Thema, wie bleibst du im Fokus? Wir haben einen Online-Kurs dazu, klar, ne logisch, ich habe irgendwie zu allem einen Online-Kurs. Ähm, 90 Tage Laserfokus, das ist ähm, ein cooles Teil, da gehe ich ganz bewusst auf diese 90 Tage ein und erkläre, ähm, wieso 90 Tage und was du in den 90 Tagen machen kannst. Wenn du diese 90 Tage im Fokus bleibst, erreichst du in den 90 Tagen mehr, als manche Leute in zwei bis drei Jahren. Und diese 90 Tage haben am Ende auch noch eine unglaubliche Nachlaufzeit. Ja, also 90 Tage Laserfokus, den Link packen wir in die Show Shownotes. Ansonsten war ich heute auch mal wieder in, äh, den, in den Feedbacks bei iTunes und habe mal geguckt, was da so zu diesem Podcast veröffentlicht wird. Ähm, die meisten sind 5-Sterne-Bewertungen. Viel, viel Lob, vielen, vielen Dank dafür. Äh, ja, ein paar 1-Sterne-Bewertungen dabei, aber ja, alles gut. Habe ich mir angeguckt, habe ich überlegt, ob das was für mich ist oder eben nicht. Ja, also man muss sich nicht jeden Schuh anziehen, der da steht. Ähm, vielen Dank dafür. So, wenn du Lust hast, freue ich mich, wenn du auch bei, bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer, ein Feedback hinterlässt. Oder auch gerne diese Podcast-Folge hier jetzt teilst, weil du kennst genau die Menschen, die das ganz dringend nötig hätten. Privat wie geschäftlich. Also einfach mit WhatsApp weiterleiten oder in deiner Insta-Story posten, mich verlinken dabei, weil dann sehe ich es, freue ich mich und dann kann ich es möglicherweise auch teilen. so dass mehr und mehr Menschen von diesem Podcast und dieser Podcast-Folge erfahren und damit mehr im Fokus bleiben. In dem Sinne, Attacke.